0: Обращение к рабочему классу Украины. Дорогие товарищи рабочие, я к вам обращаюсь как президент фонда рабочей академии, фонда содействия обучению рабочих, и обращаюсь не первый раз, когда были очень серьезные действия товарищей шахтеров Донбасса, которые не выходили на поверхность, потому что им не платили зарплату за выполненную работу, Они проявили чудеса героизма, и мне приходилось объяснять их права, связанные с тем, что тот, кто работает, даже в буржуазном офисе, он имеет право на получение заработной платы. Более того, существует и в России такой закон, и на Украине такой закон, что если человеку не выплачивают заработную плату, он вправе остановить работу до получения. Заработной платы. И вот когда он уведомил свою администрацию письменно, получил зарплату, тогда он может продолжать работу. И это не является нарушением дисциплины. Товарищи это поняли, и хотя этот наш призыв, который был со стороны и Фонда Рабочей Академии, и Рабочей партии России, он был одним и услышан, может быть, услышан многими, но не все последовали этому Совету, а те, кто последовали, зарплату получили. И понятно, что мы приветствовали этих героев, которые вышли на поверхность, и они получили то, чего они сказать, долго и долго очень добивались. Потому что все хорошее добывается борьбой. Сейчас рабочая Украина в довольно сложном положении. Там совершается на территории Украины операция Денацификации, а денацификация это операция освобождения от фашизма. Какого? Ну да, речь идет не только о том, что там есть некоторые сказать, фашистующие молодчики, которые не расставались с фашизмом после даже окончания Великой Отечественной войны. Они скрывались, они себя не проявляли, а сейчас проявляют себя очень ярко. Но мы давно уже говорим о другом фашизме, гораздо более страшном что в свое время, когда три крупных мировых державы, Советский Союз, Соединенные Штаты Америки и Великобритания вели борьбу с немецким фашизмом, этот немецкий фашизм очень сильно сопротивлялся, и больше всего от него пострадали народы Советского Союза. У нас погибло в борьбе с фашизмом 27 миллионов человек в целом. А если взять потери Военнослужащих примерно 7-8 миллионов у нас и такое же примерно количество у немцев. За что погибли эти люди? Одни погибли за то, что они защищали фашизм, это немцы. А за что погибли товарищи наши? Это были и русские, и украинцы, и белорусы. И вообще все национальности, особенно Даже те, которые были у нас за Уральским хребтом, и так сказать, далеко далеко от них была эта война, но это была война всех народов. И пролетарии всех стран в этой борьбе, в этой войне, которые составляли единую семью народов Советского Союза, в этой войне победили. И вот, казалось бы, победили мы в борьбе с фашизмом. Дальше был Нюрнбергский процесс – Наказали не всех, конечно. Фашистских преступников, многих ничего не наказали. И этот вопрос продолжается. Некоторые даже ставят вопрос так, что я скажу, все, раз вот тех наказали, больше никого нет. Нет вот новых, когда находят, и следствие продолжается, значит, собирается снова суд и снова их наказывает. Но мы встретились с новым явлением, которого не было в то время. Мы знаем, что войны в том числе и... Та война, которую развязал немецкий империализм – это то явление, которое присуще капитализму вообще. А вот что касается его высшей фазы, монополистического капитализма, то есть империализма, ему присущи и такие явления, как фашизм. Фашизм – это, по определению Дмитрова, открытая террористическая диктатура, наиболее реакционных, наиболее шовинистических элементов финансового капитала. А финансовый капитал – это не денежный капитал, это не банкиры. Это такие, такой капитал банковский, который уже подмял под себя промышленный капитал, который хоть как бы делом занимается, и для него такие органы, как там, Дума, парламент и прочее, они ему не нужны, он все знает, он знает все ваше устройство внутреннее, он все кредитует, все финансирует, все определяет, и поэтому для него вообще характерно избавляться от всех этих парламентских форм, игнорировать, поэтому он появляется именно, нас, не вообще при капитализме, и вообще мы говорим о фашизме не как о идеологии, понятно, что у фашизма есть своя идеология, и этой идеологией может быть националистической идеологией. Когда этот вот фашизм сопровождается националистической идеологией, он называется нацизмом. Разные сказать, в истории были войны и разные типы фашизмов. Мы знаем, что немецкий фашизм он был связан с расизмом, с крайней формой националистической идеологии, и поэтому его называют нацизмом. Никогда не называют нацизмом фашизм итальянский который полностью отвечает этому определению, но он не нацизм. Не нацизм – режим греческих полковников, черных, фашистский. Пиночетовский режим – тоже самое. Он, конечно, фашистский, но он не связан с этим. В Испании и Португалии, Франко и Салазара – фашизм. Они не были связаны с вот таким национализмом, и поэтому они не являются нацизмом. Более того… Когда у нас была Вторая мировая война, мы другого фашизма, мы, я имею в виду, не только представителей Советского Союза, России и других республик, входящих в единый могучий Советский Союз, мы другой формы не знали. А Эта форма появилась потом. Разработали эту форму фашизма во внешней политике, хотя о ней говорил товарищ Дмитров что бывает фашизм во внешней политике, когда внутри страны, так сказать, сохраняется демократическая система буржуазно-демократическая, есть парламент, голосуют, выбирают, назначают и так далее, соблюдают некоторый порядок. Ну, какой порядок, может быть, так сказать, при фашизме? Уничтожают, убивают, сжигают, волосы, так сказать, собирает зубы выдергивают, таскать, чтобы забрать оттуда золото и так далее. То есть что только они творят? В газовых плечах сжигают. Все, что угодно может быть. И нам новый империализм американский, который вроде бы с нами вместе сражался, он правда под конец войны, когда появился новый президент и появилось у них атомное оружие, они его проверяли для начала. На японцах, хотя там такой необходимости не было, по кому ударили они атомным оружием? По войскам? По военным? Нет, они ударили по мирным жителям Хиросимы и Нагасака. Так что это был первый звонок фашизма во внешней политике, который не сводится к тому, что внутри страны Осуществляется эта диктатура финансового капитала. И тем более они не сводятся к идеологии. Некоторые товарищи под фашизмом понимают идеологию. Есть фашистская идеология, но эта фашистская идеология, как говорится, это то, что у человека в голове. И ее никакими, в том числе и военными средствами, ее не уничтожить. Ее можно уничтожить только вместе с этим фашистом. А вот что касается фашизма, во внешней политике, ему можно поставить предел. Какой предел? Вот какой можно поставить предел фашизма во внешней политике. Складывалось такое впечатление после Второй мировой войны, что никак этот предел не поставить, потому что американцы воевали в Корее. Что они там забыли в Корее? Какое отношение американцы имеют к Корее? Никакого. Ну, они, так сказать, бились там и хотели захватить и Северную Корею, которая совершила социалистическую революцию. Но в Северной Корее помогали и Китайская Народная Республика, Своими, так сказать, добровольцами, и Советский Союз, как я еще помню, по радио говорили, когда я был мальчишкой, корейский летчик, и Ван сбил пять американских самолетов. Потом эту картину мы видели на примере Вьетнама: Напал он, применяли, всякое отравляющее вещество разбрасывали, головы отрубали, поджигали. Что только они делали у Вьетнаме, что они не творили, американцы показали себя как фашисты во внешней политике. То есть, как вот, как говорится, семья бандитская, он папу-маму уважает, как только он вышел за дверь, он начал все громить. И дальше мы видели, что вершил американский финансовый капитал. Он вдруг набросился на Ирак с какой-то глупостью, сказать, показывая какую-то пробирку, где якобы какое-то было вещество, все сейчас вроде по этому поводу смеются, но они же уничтожили президента, закона избранного буржуазным голосованием, там, никакого там социализма не было, ничего. Просто напали на сказать, Ирак, при этом повесили президента, внука этого президента застрелили, отсняли это все на телефон, и хоть бы хны, но этим дело не закончилось, дальше марш вот этого американского фашизма во внешней политике продолжался. Самое страшное было в Ливии, потому что было, было такое процветающее государство Ливии, которое даже разговаривало про социализм, зеленый. Никакого, конечно, социализма там не было, но, между прочим, было бесплатное образование, вот. молодожены получали квартиру и так сказать, деньги на то, чтобы начать новую жизнь, новую семью и так далее. А как только они вздумали потребовать чуть-чуть большую плату за выкачивание нефти из своих ресурсов и газа, тут прилетели самолеты, объявили ту самую бесполётную зону, про которую сейчас вот по отношению к Украине поговаривает, Это что такое? Бесполётное на дипломатическом языке означает, что оно не будет бесполётное, будет летать только кто, только тот, кто уничтожает и убивает население. Вот. Вот что такое бесполетная зона. Ясное дело, что такой фокус с Россией никак не может пройти. Поэтому в этой ситуации дело катилось и катилось все дальше и дальше. И началось движение к тому, чтобы все ближе и ближе подкатываться к ослабевшим теперь уже республикам бывшего Советского Союза. Значит, подкатились со всех сторон, окружили базами. Количество этих баз и всяких биологических лабораторий, с целью которых было создание новых видов болезней, никто вам не скажет и не рассекретит, какая болезнь, которая напала, так сказать, на все население Земли, из какой лаборатории вышла и вышла ли вообще из этой лаборатории. Понятное дело, что это делается сугубо вот таким образом. А в итоге Сложилась такая ситуация, либо скоро начнется Третья мировая война, потому что как только на Украине, на которой законная власть в 2014 году была уничтожена, Янукович, за Януковичем, законно избранным президентом, гнались, вот, а он въехал на Донецк, чтобы скрыться от этой погони, и только сказать, группа сказать, мобильная сказать, схватила его, посадила на вертолет, и он, можно сказать, от фашистов скрывается, в России, А там в началась фашизма. То есть все, так сказать, бывшие фашисты или не, не объявлявшие ранее фашистами, создали специальные отряды, терроризировали И главное, что там, начиная с вершины, с так называемого президента, оказались люди, которые полностью по- выполняют задания своего фашистского начальника Соединенных Штатов. Америки. Соединенные Штаты Америки живут за морем, они как бы непосредственно у себя такой-то так себя не ведут, а в Европе они готовы уничтожать людей чужими руками, и вот этими чужими руками являются руки многих украинцев, которые они частично заставили, частично убедили, и поэтому, я думаю, все понимают, что и в Великую Отечественную были такие русские, которые стояли на стороне фашистов, и был генерал Ласов, который вместе со своей армией перешел на сторону фашистов. Поэтому это явление не национальное, это явление социальное. И поэтому так, сложилось, так сложились обстоятельства, что следующим шагом могло быть постановка ядерных, ракет с ядерным боезапасом, ракет средней дальности на таком расстоянии, что они могут через пять минут оказаться... В Москве, и тем самым есть, так сказать, очень большой соблазн был у Соединенных Штатов Америки начать, как говорится, мировую войну и проблемы все решить, и, как говорят бизнесмены. Да как бы решить эти самые проблемы? И вот тут, так сказать, они напоролись на ту страну, в которой много ушло назад, новое было потеряно, но память о той гигантской войне и гигантских потерях от фашизма не потеряна. И понимание того, что сказать, лучше остановить беду раньше, чем позже, потому что потом ее вообще не остановишь. То есть фашизм, его можно остановить только силой, и поэтому сейчас Россия проводит операцию денацификации. И в этой ситуации тот президент России заявил, что «А вы, товарищи, так сказать, украинцы, мы против вас не настроены, ничего не имеем, создавайте свою власть. Вот я хотел бы несколько слов сказать о том, а что можно за власть создавать. Значит, понятно, что те, кто на Украине олицетворяли власть, некоторые из них вполне себя ведут так, как должны вести руководители украинской власти. Заботятся о населении, заботятся о людях, но их очень мало. Более того, они и преследуются. И более того, от них пытались все время избавляться. Надо сказать, что ЛНР и ДНР как вы понимаете, не от хорошей жизни трудящихся этих республик, вынуждены были взять в свои руки оружие, потому что они этот вот фашизм уже давно испытали на своей так сказать, шкуре, на своей спине. Готовилось полное так сказать, уничтожение ЛНР и ДНР, ну и так сказать, превращение Украины в плацдарм для по существу единой базы Соединенных Штатов Америки военной, и здесь уже Мы ждать больше нечего было, поэтому та акция, которая проводится, спецоперация, операции вынуждены, и она, разумеется, не направлена против трудящихся Украины, против народа Украины, наоборот. Она направлена на то, чтобы вот эту самую фашистскую скорлупу разбить и исключить использование американского фашизма на экспорт на территории Украины. И я думаю, вы понимаете, что это только на территории Украины, а ведь во всех, на всех других территориях в мире есть где разгуляться для американского фашизма, и этот он не исчезнет. Там уже так сказать, сказать буржуазная Польша, она так сказать, демонстрирует, что давайте мы готовы так сказать, быть жертвами так сказать, того, что будет, если начнется... Мировая война. Они себя, так сказать, буржуазное правительство польское, которое сидело в Лондоне, все время хотело оттяпать часть белорусских и часть украинских земель. И им это не дал сделать товарищ Сталин. Ну вот, а теперь значит, такая ситуация. Ну, спрашивается: а, ну а что вот сейчас войска ЛНР, ДНР прогонят старую власть? Прогонят им помогут российские войска. И от так сказать, влияния фашизма во внешней политике Украину освободят. А, что, а кто, что там будет? А что будет за власть? Вот я хочу в связи с этим напомнить товарищам рабочим на Украине, что власть вообще не дают, а ее берут. И хотя вот это и сказано, можно сказать, в выступлении президента 24 февраля, я бы хотел на этом специально остановиться. А какую можно взять власть? Ну, такую, какую можно построить снизу. Какие были, какой у нас есть опыт мировой строительства власти снизу. Во-первых, опыт города Иванова, рабочих города Иванова 1905 года, где товарищи-рабочие создали статочные комитеты, организовали забастовки и свои требования, для того, чтобы добиться реализации своих требований, создали из представителей забастовочных комитетов советы. И эти советы... Это великое открытие рабочего класса. Хочу обратить внимание, товарищи украинцев, что это было при капитализме в 1905 году. До 1917 года, до социалистической революции, было еще 12 лет. Потом, когда была буржуазная революция в России, советы стали создаваться очень быстро и в большом количестве. Когда? Сразу после буржуазной революции. Вот тогда, когда буржуазия была еще не фашистующий, а буржуазия ходила с красными бантами и изображала из себя, можно сказать, заботливых слуг народа. Но в это самое время появились советы. И первый съезд советов, когда собрался, хочу вам сообщить, кто не знает или не помнит, хотя это в свое время мы изучали, он собрался в июне. 1917 года, в капиталистической России во время какой империалистической войны, когда правительство гнало рабочих и крестьян на бойню мировую, чтобы убивали солдат немецких, а немецких солдат гнали, чтобы они убивали солдат русских, украинцев и так далее. И вот эта самая мировая война первая прошла очень тяжелым катком по территории Украины. Часть России освободилась, сказать, Украина была вся поглощена немецкой оккупацией. Вот в это время значит, были созданы советы. Какие это были советы и как они создаются? Они были сказать, органами самоорганизации рабочих. Ну, как-то надо решать, как снабжать, как защищаться, как привозить продовольствие, как организовать медицину, как организовать учебу, то есть как организовать жизнь, кто будет организовывать. Или трудящиеся возьмут это дело в свои руки, или придут всякие проходимцы, в том числе, которые будут себя изображать как друзей народа, и они начнут делать то же самое, но будут говорить, что мы против фашизма, и как за деньги будут что-то такое осуществлять или будут также грабить народ. поэтому Как создаются Советы? У нас вот есть корабль революции. Он очень важным является памятником. На нем есть, конечно, пушка. Но главное на этом корабле «Аврора» — не пушка, а главное на нем, так сказать, это приказ номер один Петроградского Совета. На всех ротах на кораблях создать комитеты и направить представителей своего в Советы. То есть сделать Советы, После того, как это сделали наши товарищи в Иваново, и после того, как у нас был даже первый съезд Советов, Всероссийский съезд Советов после буржуазной революции, а до Октябрьской революции было еще далеко. Она была в октябре-ноябре, а Советы были уже в июне. Как, они, как их избирают? Очень просто. Предприятие. Кто придет и скажет, создавайте свои Никто не придет на Украине и никто не скажет. Надо сказать, создать инициативным образом комитет фабрично-заводской. И вот этот фабрично-заводской комитет должен что сделать, должен провести избрание депутатов городского совета. Ну, вот я бы советовал так. От полной или неполной тысячи один человек. Если у вас полторы тысячи работников, двоих избрать. Если три тысячи, троих. Если четыре с половиной, пятерых. И так далее. То есть от полной или неполной тысячи один депутат. И вот если на вашем заводе, на вашем предприятии, сейчас оно, так сказать, может остановлено или разоренное, появится, во-первых, орган, который будет заниматься самим предприятием, чтобы оно не разрушалось. И для этого нужно и проявить историческую инициативу товарищи украинские рабочие. Никто, кроме вас, эту проблему решить не сможет. Вам могут помогать. Вам могут советовать, но это вы должны сделать по своей инициативе. На каждом предприятии, где вы можете, надо создать такой инициативный комитет предприятия. Еще никаких выборов там не может быть, а просто вот создать. А уже этот комитет, пускай проведет выборы депутата в Горсовет. То есть вашего представителя в Горсовет. Считаем, что первые три такие предприятия эту работу проделали. После как у вас три предприятия проделали, Эту работу. После этого можно созывать городской совет. Там будут сидеть, допустим, с одного предприятия два депутата, с другого три, с третьего один. Но это городской совет. В чем задача городского совета? Помочь создать эти же самые, так сказать, в избрании депутатов на всех остальных предприятиях действующих, чтобы появилась структура власти. Какая это будет власть? Ну какая у нас была власть – советов в России до семнадцатого года. Она была еще буржуазная. Но это власть, которая могла что-то делать. Но у нас еще было временное правительство, а сейчас будет в России, что больше некому за что-то браться, некому не организовывать, не, не обеспечивать снабжение. Но, сказать, надеяться только на военных, я думаю, тоже нельзя. И, сказать, им приходится держать одно, и другое, и третье. Поэтому, создавайте советы, есть у нас такая книга, вот с профессором Казяновым мы написали советы как форма государственной власти, и вот как представители фонда рабочей академии, и как представители рабочей партии России написали, как создаются советы. Поскольку эта книга не секретная, она истинна, так сказать, вполне законна, она, так сказать, рассказывает об этом, обо всем. И эта книга имеется на наших сайтах. На эти сайты вы можете зайти, в том числе на сайт Фонда Рабочей Академии, Московское отделение, и посмотрите, прочитать. Ну, главное, я вам рассказал, главное является очень простым. Создайте сначала тот орган, который будет организовывать выборы депутатов, но вы понимаете, чтобы они сложились в одно целое, надо примерно одинаковый принцип. Давайте от 1001, потом, если вы решите от другой величины, это будет уже ваше решение второе. А сейчас вот от 1001 от полной или неполной, избрали, три предприятия образовали городской совет. Все, можно дальше сказать, других в кучу собирать, также производить, и у вас будет городской совет. И городской совет с ним будут считаться. И сказать, те власти военные, которые есть, потому что, скажем, те же самые военные российские, они, конечно, сказать, умеют воевать. Но я думаю, что когда речь идет об организации, Дела и жизни, это должно быть делом самих трудящихся, самих рабочих. Поэтому, товарищи рабочие, создавайте советы и помните, что это завещание Ленина. Ленин говорил, что мы хотим прийти к Единой Республике Советов, управляемой пролетариатом всех стран. И эта форма советов, это и форма так сказать, поддержания текущей экономической жизни, и просто жизни элементарной. И в то же время это форма, которая позволит вам действительно сказать, получить настоящую жизнь, а не быть шестеркой у американских фашистов, которые внутри себя фашистами не проявляют, а не фашистами себя проявляют по отношению к другим народам. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Успехов вам, дорогие товарищи. И привет вам от российских рабочих, от российских трудящихся, от всех-всех людей, которые любят и уважают Риндонейку Украину.